0: Bom, é, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Cast Empreender. Eu sou Tiago Ribeiro e o nosso convidado de hoje é um convidado especial. Ele é o Fernando Nóbrega, ele é o cara da RAF, a RAF Cervejaria, que é uma fábrica de cerveja artesanal que já se consagrou aqui em Natal, é uma marca natalense, é uma marca da casa né? e já tem aí uma história para contar de muito sucesso. Fernando, obrigado por ter aceito o nosso convite, eu queria que você iniciasse dando as boas-vindas aos nossos ouvintes, falando um pouco de você, da sua formação né? e por que é que você decidiu abrir uma cervejaria artesanal aqui em Natal?
1: Olá, Tiago. Boa noite. Obrigado aí pelo convite. Para mim é um prazer participar dessas conversas, falar sobre cerveja. É, foi o que eu escolhi para minha vida. né? Então, nada tá melhor do que do que isso para apresentear a audiência que está nos ouvindo. Né? Então, falar rapidinho sobre a origem da, da RAF da minha história com cerveja. né? Eu sou engenheiro civil de formação, formei aqui no UFRN e trabalhei 10 anos com, com os últimos 10 anos com engenharia, né? Mas em paralelo a isso, lá por volta de 2012, é, eu comecei a ter contato com a cerveja artesanal por meio dos meus amigos que faziam parte da ACERVA, que era a Associação de Cervejeiros Caseiros aqui do estado, a serva Potiguar. É, eu já era amigo de de, um, de uma galera antes disso e eles começaram a, a se envolver com com cerveja artesanal, né? E aí, por conta disso, comecei a ter muito contato, que a gente ia para churrasco, ia para as festas, né? Na época de faculdade e tal. É... E aí eu comecei a... a experimentar um produto que tinha o mesmo nome do que eu já tomava, né? Porque cerveja e cerveja artesanal tem tem a mesma palavra, cerveja, mas que era uma coisa de outra categoria, era outro nível, né? Eu até me assustava com a diferença que tinha de produto, né? Então, você provava cervejas amargas, doces, ácidas, com fruta preta e tudo que é jeito, e aquele mundo ali me encantou, então eu decidi começar a estudar sobre cerveja também, né o pessoal estava começando a estudar como fazer cerveja em casa e eu comecei a me aprofundar nesse mundo, até que em 2013 a empresa que eu trabalhava, eu fui alocado em João Pessoa para participar de um projeto lá e a empresa pagava um, um, a minha estadia lá, né? então eu morava sozinho, não, tinha, não conhecia muita gente, tinha uma geladeira que só tinha água, e daí eu, eu me vim num cenário que eu precisava de um hobby, e o primeiro hobby que me veio à a cabeça foi fazer cerveja. Então, em 2013, eu comecei a, a fazer cerveja em casa, né como um hobby, com panela e tal, e comecei a me aprofundar nos estudos de, de, disso aí. Né? E aí foi um caminho sem volta. Comecei a estudar cada vez mais, testar receitas, eu via fóruns americanos, o pessoal testando coisas malucas, cerveja com, com ingredientes inusitados, aí comecei a fazer também. É, e comecei a participar dos congressos das acervas, né? Porque aqui tem a cerveja portuguesa, mas em cada estado do Brasil tem uma cerveja. E eles anualmente se reúnem para fazer eventos, cada cada ano em um estado diferente. E eu comecei a, a participar, comecei a fazer networking, comecei a trocar informação com pessoas de outros estados. Até que em 2016 eu fui premiado no Rio de Janeiro com como a melhor cerveja de estilo britânico do país, né? Caseira no caso. E aquilo despertou uma, uma centelha né, para eu passar para um outro estágio, que seria uma coisa mais profissional. As pessoas começaram a pedir para comprar minha cerveja, só que quando você faz em casa, como caseiro, você não pode vender. Né? Você tem uma série de, de registros e licenças que precisa tirar para poder vender. E eu fiquei com esse plano na cabeça. Né? Para o futuro, eu, eu montar minha cervejaria e tal, mas algo que estava distante. E aí eu descobri que Raul, que era um dos meus amigos que fazia parte da serva, estava montando uma cervejaria estava tirando do papel esse plano e eu decidi conversar com ele para entender qual era, quais eram as dificuldades que ele estava tendo qual era o caminho que ele estava trilhando para me preparar para quando fosse minha vez e nessa conversa a gente viu que que as ideias dos dois eram muito parecidas né a forma de enxergar a cerveja a forma de enxergar o mercado local é, como a gente queria se posicionar e nessa conversa ele me convidou para ser sócio né ele fez, ele fez Fernando pô a gente está muito alinhado aqui com as ideias, se você não quer se juntar, a gente aumenta o escopo do negócio e faz um negócio mais bacana, um soma com outro e tal. E aí eu fui conversar com o Adriano, que já era um amigo meu de, mais antigo, né ele foi um dos primeiros entusiastas de cerveja artesanal daqui, do Estado, ele já tinha viajado para a Europa, para os Estados Unidos, para visitar a cervejaria e tal, então ele tinha muito mais bagagem do que eu, e eu queria saber a opinião dele com relação ao projeto. E aí ele falou, ele curtiu para caramba, ele disse que se tivesse vaga para mais uma pessoa, ele, ele tinha interesse em participar, né? E daí a gente montou a sociedade, passou um ano mais ou menos fazendo plano de negócios, testando receita, é, posicionamento de marca, precificação, pesquisa de, de equipamento, enfim. Foi um ano aí de planejamento, até que em 2017 a gente tirou a rafa do papel e começou a fazer a nossa história, né?
0: Pois é, é, tudo começou né, como um hobby, né, e aí você foi crescendo, foi é, evoluindo, e esse prêmio que você ganhou no Rio de Janeiro parece que foi um antes e um depois para a história do negócio, não é isso?
1: É, na época não, não tinha nem negócio, né? mas foi, ele foi a centelha para eu pensar em uma ideia futura de ter um negócio, né? mas realmente ele foi um divisor de águas para mim, como, como enxergar a cerveja, né, então foi um, um, uma coisa bem marcante, sim.
0: Porque você observa o seguinte, você está fazendo um hobby, de repente você ganha um prêmio nacional, né, que ninguém tem na sua cidade, e é um prêmio reconhecido né, de alguém que faz uma espécie de cerveja artesanal que é reconhecido por um prêmio de nível internacional, né, comparado às cervejas inglesas, que é um país que dispensa comentários em relação à tradição que tem em cervejas. Né? Então, você realmente viu aí que o teu hobby poderia se tornar um grande negócio. né?
1: exatamente exatamente eu comecei a enxergar com outros olhos Pô, pô tem um talento para esse negócio pode ser que, que que saia alguma coisa daqui
0: é mas assim a realidade quando vocês começaram né lá 10 anos atrás tanto aqui como no Brasil da cervejaria artesanal ela era totalmente diferente né aí no caso vocês quando começaram eram três sócios dois sócios como é que era a configuração da empresa mais ou menos
1: é nós começamos com, com três sócios né foi essa sociedade que, que se formou nessa nessa conversa de bar né? Mas na época a gente não... Eu confesso que a gente via o mundo de cerveja artesanal Ainda meio com, com um olhar de hobby, de hobbyista mesmo, sabe? A gente não achava que era um negócio que ia mudar nossas vidas Que a gente ia ganhar dinheiro, nem nada disso A gente tinha esse hobby, os três tinham o mesmo hobby em comum é, Cada vez mais tinham pessoas querendo provar nossa cerveja E a gente pensou, pô, a gente todo mundo quer fazer isso para o futuro né? Ter um, uma estrutura melhor para fazer nossa cerveja aqui na nossa região, a cerveja boa que chega ou vem da Alemanha, da Bélgica, ou vem de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Então, ela chega já sofrida, não tem ninguém fazendo algo é, bacana aqui. Então, vamos preencher essa lacuna, a gente mata dois coelhos com uma, uma caixa d'água só, né? como a gente brinca. Porque aí a gente teria uma condição melhor para o nosso hobby e abasteceria um, uma lacuna que existia no mercado. Mas a gente não achou que ia ser algo que ia mudar nossas vidas como vem acontecendo nos últimos anos. A coisa Quando a gente montou a cervejaria, nós tínhamos uma meta de, de produção, em termos de litragem, para três anos, que foi batida antes do, do final do primeiro ano. Então, isso depois desse período aí, quando a gente viu que o negócio estava muito mais rápido do que a gente imaginou, foi que a gente virou a chavinha e decidiu investir mais, se dedicar mais, profissionalizar o negócio, contratar a equipe. Foi aí que a gente começou a olhar com com essa pegada mais profissional para o negócio.
0: É, é assim, tudo que é novo, né? Tudo que vem como inovação, seja produto ou serviço, no início ele ele é muito nichado, né? Você tem só um determinado público alvo que conhece, que se interessa e às vezes, né? Na grande maioria das vezes, é muito difícil escalonar isso e você furar a bolha e sair desse nicho. É, e aí quando a gente fala de Natal, há mais ou menos 10 anos atrás, né? Ou até menos Falar de cerveja artesanal era uma coisa um pouco distante, era uma coisa um pouco fora da realidade, né? Aí, como é que vocês conseguiram furar essa bolha? Quer dizer, como, como é, quando é que vocês perceberam? Qual foi a estratégia de vocês para que vocês não é, atingissem apenas aquele nicho pequeno que já gostava de, ser, de, de cerveja artesanal em Natal? Isso foi um movimento natural, acompanhou uma tendência nacional, ou vocês tiveram que dar muito da, da, da criatividade e do empenho de vocês para isso?
1: Não, A gente teve que, que usar a criatividade, sim, porque realmente, o, o, apesar do recente crescimento do mercado de cerveja artesanal, ele ainda é muito pequeno. Né? Então, existe um dado do, do Ministério da Agricultura que, do mercado de cerveja como um todo, é, só menos de 3% do mercado no Brasil é consumidor de cerveja artesanal. Né? Se você pegar todos os consumidores de cerveja, menos de 3% consomem cerveja artesanal. Então, tem muita coisa para crescer. Só para ter um parâmetro aí, nos Estados Unidos, esse número é por volta de 20%. Então, a gente está falando aí de, de seis, sete vezes mais do, do que atualmente. E se a gente vier para o Nordeste, é menos ainda, né? porque a gente puxa a média para baixo. Então, o que é que a gente pensou lá atrás para justamente furar essa bolha, né? que é um trabalho que ainda está em curso. Né? Tem muita gente que ainda não conhece. É, foi pegar a identidade local, né? porque ia ser muito difícil eu chegar para um, um cara que não conhece cerveja artesanal e dizer, ah, tem aqui um produto que foi feito aqui na cidade, que custa cinco vezes mais do que a cerveja que você está acostumada a provar, e ele dá essa chance sem mais nem menos. Né? Então, uma das formas que a gente encontrou de, de furar essa bolha e também de criar uma identidade nossa foi é, criar uma identidade local. né Então, a gente tem uma identificação muito forte com a cultura local. Os nomes das nossas cervejas são todas relacionadas à cultura local. Então, a gente tem a Galega do Alecrim, tem a Anísia, tem a Fuderosa, tem a Ponta Negra, que são cervejas, cada uma é uma cerveja diferente e que tem um apelo visual, tem um apelo do nome, tem um storytelling por trás que faz essa ligação para justamente criar, mostrar que aquele produto é muito além do líquido. Ele tem muito mais a entregar do que um, ser um simples de cerveja. Né? Então, é um é um trabalho de criatividade constante, não só na hora de pensar nessas coisas da cerveja, mas na forma de comunicar, na forma como a marca aparece para as pessoas. Então, isso é um trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer todo dia.
0: É isso, isso isso é muito bom. Isso é muito bom porque, assim, Natal é uma capital pequena, né? geograficamente nós somos pequenas. É, Natal é a segunda menor capital do Brasil, se não me engano, só perto da Vitória, no Espírito Santo. E, geograficamente, por ser pequeno, nós somos uma cidade que hoje, isso é uma tendência nacional e mundial, uma cidade que possui muita franquia, de vários segmentos. Vai desde uma padaria até grandes lojas de varejo, grandes supermercados, etc., enfim. E aí, quando você cria uma marca própria na sua própria cidade, colocando nomes que remetem à cultura local, isso é muito bom, porque gera uma... Uma identidade gera um, um, um clima diferente com o cliente, porque gera para ele uma sensação de pertencimento. Pô, eu venho aqui, eu vou tomar uma cerveja, eu tenho uma galega do licor, tem uma ponta negra, tem uma fuderosa, tem isso, tem aquilo. Quer dizer, o cara, o cara vem é uma outra vibe, né? É um outro universo. Eu acho que isso e é sempre bom destacar isso, porque isso é uma coisa interessante, né? E é uma fonte uma de cara de marca interessante, realmente.
1: É, Exatamente. E a gente tem liberdade de, de experimentar coisas, né? Então como a Rafa é, a gente brinca que a Rafa é uma startup que faz cerveja, né? Não é uma indústria tradicional de cerveja. Então a gente sempre tenta ser muito ágil nessas coisas, né? A gente a gente é muito tenta ser muito forte no digital. Então a gente tem essa liberdade de tentar brincar com a data comemorativa, por exemplo, dia da mulher. A gente faz um vídeo com as mulheres lá na Rafa fazendo cerveja para mostrar que, que que a cerveja não é aquilo que a gente está acostumado. A cerveja pode ser muito mais. Né? E quando a gente perde um pouco desse, desses limites, digamos assim, é, a gente corre mais risco, né? a gente tem mais trabalho, mas, em compensação, a gente também tem muito mais potencial de crescimento. A gente fica muito mais livre para fazer algo que ninguém fez. né? Então, a gente consegue atingir pessoas que nunca imaginaram que ia gostar de cerveja, por exemplo. A gente vai lá na RAF aí vai acompanhando uma pessoa que quer tomar cerveja, mas a pessoa não gosta de cerveja. E aí a gente sempre diz, oh, mas você já provou essa, né? Porque tem muitas cervejas diferentes. Então a gente tem uma, por exemplo, que é a Ludovics, que é uma cerveja de goiaba, é, em homenagem à Câmara Cascudo, e ela é ácida. Então ela lembra um pouco um espumante com notas de goiaba, digamos assim. É uma cerveja muito diferente. E aí às vezes a pessoa prova essa cerveja e diz, porra, nunca pensei que uma cerveja poderia ter esse sabor. Então quando a gente perde um pouco dessas amarras e começa a experimentar, começa a sair coisa que, que a gente nem imaginou às vezes.
0: É, porque assim, cerveja é quase tudo igual, dificilmente se muda o sabor, né? Eu não vejo muita diferença do sabor de uma, entre uma cerveja e outra. Existe, claro, mas não é muito diferente. E aí, quando você coloca uma cerveja artesanal, que você coloca goiaba, abacaxi, morango, o que for, é, você já cria ali um novo conceito de bebida que, é como você falou, é, é, uma, é uma startup, é uma espécie de startup. Porque de repente você cria uma bebida nova que não existe no mercado, nem no segmento, e de repente essa bebida. É, pode virar uma Coca-Cola, pode virar uma, né, uma marca gigantesca, milionária. Eu estou dando esse exemplo assim, bem gigantesco, porque foi assim que surgiu a Coca-Cola. Né? Como é que surgiu a Coca-Cola? A Coca-Cola foi criada para combater um problema estomacal nos Estados Unidos, né, que houve um surto de, de câncer de estômago na época, e o cara que inventou a, a Coca-Cola era uma espécie de, de, de farmacêutico que trabalhava com farmácia de manipulação e bolou uma bebida diferente, né, que não tensionava ser o que é e virou a Coca-Cola. Daí você, de repente, cria uma marca de cerveja, você vai né, nessa vibe de startup e, de repente, a marca vira uma marca nacional, uma marca internacional. E, de certa forma, já foi até o que aconteceu com vocês, porque você falou agora há pouco que você ganhou o um prêmio da Inglaterra, né, um prêmio de nível, de nível nacional né, que, que, que é respeitado na Inglaterra. Né, que é de, certa, de certa forma... É, foi isso que aconteceu. Claro que uma escala bem menor, né, o desse exemplo da Coca-Cola, mas é, é, é só para a gente entender como é que uma ideia de uma cervejaria na vibe de um startup ela pode ir muito mais além do que a gente pensa, não é?
1: É exatamente. É, e assim, quando a gente vai para, quando a gente começa a olhar de uma maneira mais profissional para o negócio você começa a ver infinitas possibilidades. né aí você... É até um trabalho difícil, às vezes, escolher onde testar, porque o recurso, tanto financeiro quanto humano, é escasso. Né? Então, a gente tem que escolher. Mas é muita coisa legal para fazer. então Um outro exemplo. Agora, no, no dia dos namorados, a gente estava pensando com o marketing, né? Pô, vamos fazer uma campanha, como é que a gente faz? E aí pensou numa ideia de montar um, um kit com drinks e cerveja. Porque, às vezes, tem um estigma né de ter... tipo no casal, tem um que gosta de drink, o outro gosta mais de cerveja e tal, e a gente montou um, um kit que era o drink e a cerveja, só que os dois se misturavam. Então, a gente montou um drink em parceria com a Zanz e que é uma empresa daqui também, é, onde eles fizeram um preparo é, com, com os ingredientes do drink, né? Seria vodka, frutas e tal, e a gente fez uns, uns testes misturando com cerveja que a pessoa podia tomar ou separado ou podia juntar e fazer um drink junto com a cerveja. Então, é uma coisa que não é tão comum, né? não, é, não é inédito. Isso aí já existe em outras, em outras regiões. Nos Estados Unidos é bem comum isso. Mas aqui ninguém fazia. Então, a gente pega um, uma ideia, junta com o que está acontecendo localmente, né? pega, monta um storytelling legal e consegue é, explorar de uma forma inédita, pelo menos para o nosso mercado, essas coisas que já existem. Né? Então, eu, eu gosto muito de brincar com as possibilidades de... De, de produto, de serviço, de oferta para o cliente. Né? No fim das contas, o que vale é a experiência que a gente gera para o consumidor ali.
0: É, legal. Perfeito, perfeito. E explica aí como é que surgiu o nome Raffi, qual foi a ideia do nome da cervejaria?
1: É, Raffi, é, é, Raul, né, que é um dos meus sócios, que é o idealizador, foi o cara que eu fui conversar com ele, era, ele já usava esse nome quando ele fazia cerveja é, em casa. Né? E é uma palavra que, numa língua antiga, é, significa aquele que aconselha o lobo então por isso que o nosso símbolo é um lobinho e a gente tem todo um storytelling é, focado nisso, né? a gente chama a nossa fábrica de covil, a gente chama os, os clientes de alcateia então a nossa comunicação está sempre em volta dessa comunidade que a gente está criando né? que é a alcateia, então é, significa isso aí, é aquele que aconselha o lobo
0: interessante, interessante muito interessante mesmo e o lobo é aquele bicho que sempre anda em manada, né? sempre anda em grupo, nunca está só, e a cerveja ela tem essa pegada. Ninguém bebe cerveja sozinho.
1: Né? Exato. A cerveja não é foi
0: feita para você beber sozinho. Você até pode beber sozinho, mas a cerveja ela é uma bebida por excelência de socializar-se. Né? Uma cerveja ela é para você se socializar, está sempre no grupo. E é muito legal isso. Eu acho, eu acho muito bom quando você tem uma, essa pegada e você consegue escalonar isso né, para para outras, outras ideias, né? outros horizontes. Enfim, é como qualquer negócio onde você tem essa liberdade, você consegue dando frutos a cada ano e que você, de repente, nem esperava e consegue assar voos que você nem imaginava. Mas me diz aí, como é que está a RAF hoje em Natal? Ela tem? Vocês têm a fábrica, é, a unidade de vocês, e vocês têm é, filiais. Como é que está hoje essa realidade na empresa?
1: É, A Rafi, ela tem. nós somos... Uma, uma indústria, né, uma micro-indústria de, de cerveja. A gente tem um, um espaço onde é a nossa fábrica lá em Candelária e que também recebe o público para consumo. Né? Que a pessoa, o pessoal pode ir consumir lá, ou comprar e levar para casa. De lá também sai o delivery né? da, das nossas cervejas, que atende Natal e Grande Natal. Está funcionando via WhatsApp e via iFood. E o core business mesmo, que é o principal, é a distribuição. Então, a gente distribui para redes de supermercado, conveniência, restaurante, bares, que é a maior parte do nosso faturamento. Mas essa parte da fábrica, do consumo lá e da retirada, acaba sendo bem relevante para a gente também, porque ela funciona como uma espécie de showroom da marca. Né? O pessoal vai lá, ele pode visitar a fábrica, ver os equipamentos, ver o processo, consumir a cerveja lá. E quando ele sai, ele teve uma experiência tão marcante ali dentro que quando ele vai num bar, ele vai num restaurante, ou ele está passando pelo supermercado e vê aquela marca, ele automaticamente remete aquela aquela experiência e consome. Então, hoje o, o nosso convívio lá é muito importante para o posicionamento da marca. A gente no final do ano passado também abriu um, começou a fazer um teste em Ponta Negra, quero que era o Raf Praia, e a gente pegou em um, um parceria com o pessoal do Espaço Cajá, ali perto do Páprica e do Camarões. É um espaço de happy hour que a gente tinha, nos fins, que a gente tem ainda, né, nos fins de semana, com vista para o mar, sendo que foi muito impactado pela pandemia, né? A gente começou no final do ano passado, achando que ia, o negócio ia melhorar, mas aí veio essa segunda onda, aí, a partir de final de janeiro, né, fevereiro, e a gente não conseguiu nem fazer um teste direito dessa operação. Então, ela está ali meio que em stand-by ainda, é algo que a gente abriu, mas a gente está com um projeto em andamento já de expansão, porque a nossa fábrica está pequena, a gente não consegue mais crescer em termos de espaço físico, e a gente está nos próximos meses aí abrindo a fábrica num outro espaço maior, a gente deve manter o covil lá intacto como ele é hoje, só que com o espaço mais comercial, né? a fábrica vai sair de lá, e a gente vai abrir a fábrica dentro da Arena das Dunas, com espaço de consumo lá dentro também.
0: Aqui ah, interessante. Vocês vão para dentro da Arena das Dunas, vocês vão fazer ali uma espécie de, de consórcio? Como é isso? Vocês vão alugar um espaço?
1: A gente vai alugar um espaço lá dentro, onde a gente possa instalar nossa fábrica com espaço para crescimento. E dentro desse espaço integrado com a fábrica, como é hoje no Pauville, a gente vai ter também um, um tasting room, né, que a gente chama, que é um espaço para o pessoal degustar e ter a mesma experiência que tem hoje lá no Pauville então a gente vai fazer isso lá dentro da Arena eles têm vários espaços né tem já tem é, academia de CrossFit tem equipadora de carro tem vários escritórios lá e a gente vai somar esse ecossistema que eles estão montando lá
0: que interessante que interessante quer dizer vocês estão aí em franca expansão né e a marca já consolidada e já tem a sua a sua história né já já consagrada e agora vocês partem para um passo maior eu te pergunto o seguinte, é, existe aqui em Natal algum tipo de... A cerveja que vocês vendem mais, assim, aquela marca de vocês que, que, que vocês mais vendem, que é a preferência do público, vocês têm esse mapeamento ou vocês a, optam por aquela rotatividade de estar tá sempre criando ali marcas novas e sabores novos?
1: A gente sempre está criando, mas, mas tem, sim, a gente tem internamente algumas categorizações de produtos. Né? Por exemplo, o que vende mais disparado é a Galega do Alecrim, e por alguns motivos. Né? O nome ele é muito chamativo, é mas também porque ela foi projetada para isso. Ela é uma cerveja mais leve, é uma cerveja mais democrática também em termos financeiros, ela é um pouco mais barata que as outras. Então, ela é como se fosse uma porta de entrada para quem está migrando da cerveja tradicional para a cerveja artesanal. Ela, ela é a porta de entrada. aí Então, ela é a nossa... É o carro-chefe, é o que vende mais. Depois dela, tem algumas outras cervejas. A gente tem a 084, tem a Fuderosa, a Ribeira. Elas são cervejas que já são um passo além da Galega do Alecrim, mas que também são cervejas que, que apresentam algo novo, mas de uma forma comedida. Né? Ela não, não é uma cerveja tão é, extrema a ponto de assustar um novo consumidor. E a gente tem algumas cervejas que já são mais avançadas, tem a Ludovics, por exemplo, que é uma cerveja ácida, como eu falei, né então é uma cerveja que nem todo mundo gosta, mas que o cara que já quer provar algo super diferente já vai nela. E esse ano a gente lançou uma linha de produtos chamada Covil Lab, que é o laboratório da gente, né? que a gente vai lançar cervejas de lote único, são cervejas sazonais. Então são cervejas justamente para a gente ficar experimentando. Em janeiro a gente lançou uma cerveja chamada Double Sabro, que era uma Double IPA, então, é uma cerveja mais alcoólica, ela tinha quase 8% de álcool, mais amarga, e ela levava muito lúpulo, que é um dos ingredientes. Né? E o lúpulo traz muito amargor, muito aroma, então era uma cerveja mais específica. Né? E a gente vai lançar agora, e acho que no começo de julho, a segunda cerveja do selo Covil Lab, que vai ser a Overnight, que é uma Imperial Stout, que é uma cerveja com quase 12% de álcool, né? quase um vinho. Então, a gente tem toda essa pegada. A gente tem desde do, do produto ali, para quem está é, é, migrando né, para esse consumo, esse universo da cerveja, para quem está se acostumando ainda, até um produto mais extremo para quem quer experimentar coisas bem diferentes. A gente gosta de, de, de abarcar toda a trajetória da, da pessoa que está se aventurando aí no, no mercado de cerveja artesanal.
0: Perfeito, perfeito. Então, vocês têm essa... essa essas marcas exclusivas, né? essas mudanças todas, quer dizer, vocês têm aí um leque de possibilidades infinitos que faz com que a marca só tenha mais horizontes, né? independente da época do ano, independente até da concorrência, né? e vocês conseguem fazer isso com muita criatividade e muito sucesso. Agora, deixa eu te perguntar o seguinte, vocês têm algum outro tipo de produto além da cerveja, algum outro tipo de bebida, que não seja necessariamente uma cerveja, pode ser, de repente, uma cachaça, ou até um vinho diferente, ou alguma outra algum outro segmento de bebida?
1: De fabricação própria, não. né A gente tem alguns algumas parcerias, alguns produtos que, que façam... que tenham sentido dentro do ecossistema da RAF, né? tipo produtos de merchandising, camiseta, boné, essas coisas. A gente tem parcerias gastronômicas que, de empresas que vão na RAF para fazer é, pratos que, que harmonizem com... com com as nossas cervejas. Por exemplo, a gente tem uma parceria muito forte com a Miloes, que é uma hamburgueria artesanal daqui. E eles se instalam lá do lado de fora da Rafa e fazem hambúrgueres que harmonizam com nossas cervejas e tal. Mas, de fabricação própria, a gente só faz cerveja e está começando a fazer alguns testes de outras bebidas agora, mas eu nem posso abrir muito, porque a gente nem sabe se vai dar certo, então não, não, não adianta muito. Mas só cerveja mesmo, de fabricação própria.
0: Ah, aí você citou aí ter parcerias com outros com outros produtos, né? Você tem outros parceiros que também vendem com vocês produtos do ecossistema da Rafa. Esses produtos são camisetas, bonés, é a marca de vocês. É, como é que Isso. funciona?
1: São, são produtos da nossa marca. Camiseta, boné, popo, abridor, tem é, peças de madeira, né? Para você botar, guardar garrafas. Enfim, tem acho que tem uns, uns 10 produtos aí, mais ou menos, bolsa térmica, e, que fazem parte do ecossistema e ajuda a fortalecer a marca, porque a, a gente percebeu, e era uma coisa que estava planejada, a gente construir a marca e ela ser além, não ser só uma marca de cerveja, mas ser uma marca que as pessoas têm uma identificação, como você bem pontuou anteriormente. Então, a galera gosta de usar a camisa, gosta de botar o boné, vai para praia, pega a bolsa térmica que tem o, o lobinho da RAF. Então, a gente gosta de alimentar esse ecossistema fazendo com que a marca ela se retroalimente na cabeça do, do, do nosso cliente né?
0: é porque realmente você falou é uma experiência interessante do cliente porque ele vai lá na cervejaria ele conhece a fábrica ele degusta a cerveja ele tem toda uma interação dentro do ambiente que geralmente ninguém tem no bazinho né ninguém vai Exatamente. no bazinho né, no restaurante pensando em conhecer a cozinha conhecer o dono do lugar né é conhecer a, a, as imediações onde, onde é feito ou fabricada a comida e na Rafa, não, você tem essa experiência e acaba que essa experiência toca o cliente e aí ele leva aquele produto como um mimo e aquele produto cria aquela identificação, aquela conexão com a marca e acaba que o cliente faz a propaganda gratuitamente onde ele vai com aquele produto e é interessante para ele, que é um cliente, porque ele gosta desse sentimento e é
1: interessante para vocês
0: que estão com as pessoas aí fazendo a propaganda permanentemente da marca, né?
1: Exatamente, e a gente. É algo que é muito prazeroso para a gente. Né? A gente gosta de, de identificar essa, identificar a identificação que eles têm com a gente. Né? Quando a gente percebe isso, para a gente é muito prazeroso. A gente tem um negócio é, lá na RAF chamado... É um sistema de fidelidade lá, que é pelo cartão de crédito, que quando o cara faz aniversário, por exemplo, ele, ele dispara uma mensagem automática dizendo que o cara ganhou uma, uma cerveja de graça, né? por nossa conta. E isso gera um, um negócio muito legal, porque o cara recebe a, a, a mensagem, aí posta no Instagram, marcando, e aí o negócio começa... E é uma coisa que, que é relativamente simples, sabe? Mas, mas que gera essa, essa, essa troca. Então, a gente valoriza muito isso. Tudo, sempre que a gente puder valorizar o cliente de alguma forma para ele estar tá mais próximo da gente, a gente vai fazer.
0: Perfeito. Agora, me diz o seguinte, planos para o futuro da RAF. O que, como é que você sonha a RAF né? daqui para frente, quais, quais são a, os novos planos, a nova visão, qual é a nova ousadia que vocês querem fazer, se é que você pode falar, porque tem algumas informações estratégicas que nem sempre a gente pode soltar. né
1: é, Tem algumas coisas que eu não posso falar, mas o principal plano para esse ano, eu já falei aqui, que é essa mudança da fábrica, né inclusive, eu acho é o primeiro lugar público que eu estou falando isso. né Nos próximos meses, aí a gente está indo para a Arena das Dunas, e, e o foco dos próximos meses é justamente a instalação, porque é meio complicado, né você está mudando a indústria de lugar, então é tem muita coisa envolvida aí. Mas a gente tem também planos de, de ter uma expansão para os estados vizinhos, né hoje a gente já vendeu para Paraíba, Pernambuco, Ceará, mas eram vendas muito pontuais, e a gente está com planejamento aí para nos próximos meses a gente tem uma venda mais recorrente nesses estados e começar a expandir a distribuição e a gente também tem um plano de, de ter um, uma presença maior no, no digital né a gente profissionalizar mais o nosso delivery a gente ter mais produção de conteúdo no digital né no nosso canal do YouTube no Instagram para no futuro a gente ter o nosso e-commerce mais forte aí em outros estados também e a gente acha a gente, acha, não, a gente tem convicção que que a presença digital hoje é fundamental para você ter sucesso em qualquer negócio, seja ele online, offline, seja qual for, então a gente vai investir nisso aí nos próximos meses também.
0: Perfeito, perfeito. Bom, a gente está chegando já ao final da nossa entrevista, né? infelizmente o tempo é curto, e eu queria te agradecer aqui mais uma vez pela tua presença, por nos ter dado aqui um pouco do seu tempo para compartilhar essa experiência incrível que é essa cervejeria, né? essa marca que é da casa, uma cervejaria artesanal, a gente sabe que não é fácil abrir aqui no Brasil, principalmente aqui no Nordeste. Né? E é uma prata da casa que orgulha Natal, né orgulha o nosso nicho do empreendedorismo. E eu queria que você desse aqui as suas considerações finais aos nossos ouvintes.
1: É, primeiramente, agradecer novamente aí o convite, né obrigadão parabéns pela iniciativa. É, eu vejo que hoje... É... Eu, eu, eu gosto de brincar que o maior concorrente da cerveja artesanal hoje não é o cara que abre uma fábrica a dois quilômetros de mim, nem nada disso. É a falta de informação. Então, eu sou muito grato sempre que alguém abre espaço para eu poder trazer um pouco de informação sobre a cerveja, porque é algo que muita gente ainda não conhece, não sabe que a cerveja vai muito além daquele líquido amarelo que a gente está acostumado a ver. né E dizer para as pessoas darem uma chance, consumam um produto local, porque além de você se dando um presente, você está se dando a chance de descobrir um universo totalmente novo, sabores novos, você está também ajudando a, a, a nossa economia a gerar, você está gerando emprego, você está fazendo com que o nosso ecossistema, a nossa cidade, o nosso estado se desenvolva mais ainda e acaba que isso retorna de outras formas, com, com mais consumo, com mais dinheiro circulando, tudo começa a melhorar. né? Então, consuma um produto local, Dê chance para os pequenos produtores e o negócio vai prosperar. Então, é isso aí, agradeço mais uma vez, espero que todos tenham gostado da conversa e um abraço.
0: Não, eu só reforço aqui que vocês é, realmente são um orgulho para nós, um orgulho para nós potiguários, natalenses, porque vocês são prata da casa, né? vocês tiveram a visão de abarcar um nicho que ninguém estava vendo e hoje ele está aí, ele existe e ele está só no começo porque ele tende a crescer. Fernando, muito obrigado, parabéns pela RAF, parabéns pelo sucesso e desejo todo o sucesso do mundo. É, que você possa ampliar cada vez mais o seu negócio. É, obrigado pela presença mais uma vez e obrigado a todos os ouvintes que estão aqui conosco em mais um teste empreender e já quero convidar a todos para a próxima edição na próxima terça-feira às 8 horas da noite. Obrigado a todos, boa noite, valeu! <música>